0: A minha opinião
1: governo... preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação: Guilherme Macalossi. Estamos no ar com mais uma edição do
3: Bastidores do Poder. neste dia 10 de março de 2022, o Bastidores do Poder direto da Casa da Band, aqui na Expo Direto 2022. Batidores do Poder com a produção de Juan Romero, em Porto Alegre, Eduardo Carvalho, aqui na Casa da Band. Mesa de áudio, Marcelo Ribeiro, Central Técnica, Edson Leandro, Coordenação de Jornalismo, Osiris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Vamos até às 16 horas, atualizando as informações. Daqui de Não Me Toque e, claro, prestando atenção nos acontecimentos do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios. No nosso canal no YouTube, Band RS, a participação do público pelo WhatsApp 980610949. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos construindo o futuro e a cobertura da Expo Direto 2022 tem o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro, Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento Fiat, a paixão que move e a força do agro agora é caixa muito bem Abrindo o programa de hoje, apenas dando destaque, depois nós vamos aprofundar Anúncio aí do aumento do preço dos combustíveis. Pode gerar um impacto muito grande no bolso dos consumidores e as primeiras reações no mercado, na política, nos setores dos mais diversos já são sentidas e nós vamos tratar disso mais adiante. Mas vamos abrir o programa aqui direto da Casa da Band com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que já está aqui no nosso programa. Presidente, seja muito bem-vindo à Casa da Band e é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
4: Guilherme Bacalossi, muito muito boa tarde.
3: Se ligou? Está ligado. Vamos lá.
4: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui na nossa Band para conversarmos sobre os temas atuais, que não são poucos.
3: Há pouco foi feita uma coletiva de imprensa, com anúncios de respostas às demandas do agro, por conta do impacto, que foi um impacto enorme na produção agrícola da estiagem. Havia uma cobrança muito forte por uma resposta, desde a vinda da ministra Tereza Cristina, que ainda não veio e me parece não virá aqui para a Expo Direto. Ela tem uma missão agora ao Canadá por conta de outro problema que surge, que é a dos fertilizantes. Mas anúncios foram feitos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses anúncios eh, e sobre o que que foi atendido em termos de demanda por parte do agro.
4: Sim, sem dúvida nenhuma, era uma grande preocupação nossa. Viramos para a Expo Direto e sim uma solução para esse problema que atingiu os quatro estados do sul. Foi uma grande seca, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Apenas agora começou a chover, o que essa chuva já chegou muito tarde para o milho, para a soja precoce, mas ainda tem algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul que ainda vão colher satisfatoriamente. Mas, de qualquer maneira, é, trouxe grande preocupação a continuidade da atividade agrícola por parte do produtor rural. Nós tivemos, antes do carnaval, antes da semana do carnaval, Preocupados com esse tema, nós fizemos uma reunião na Federação da Agricultura, a Farsol, justamente com os dois senadores ligados ao agro do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis e Lazia Martins, e mais a bancada federal também ligada ao agro dos deputados federais, porque sabíamos que teríamos que ter soluções possivelmente extra-orçamentárias, porque é, pelo orçamento da União não tinha nenhuma previsão nesse sentido. Ficamos satisfeitos sim Porque em parte os problemas já estão resolvidos Principalmente para o pessoal do Pronaf Que são os pequenos produtores rurais E sabemos que é uma É uma contingência muito grande aqui É um contingente muito grande Aqui no estado do Rio Grande do Sul Que tem recursos da ordem De 1 bilhão e 200 milhões de reais Que sairá por uma medida provisória Já no início da próxima semana Que deverá ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no sentido de haver um rebate na conta dos pequenos produtores, que pode chegar até acima de 50%, foi o que nos noticiou a ministra Tereza Cristina, juntamente com o seu diretor de política agrícola, Guilherme Bastos, lá em Brasília, por uma videoconferência que fizeram conosco, que estamos aqui na Expo Direto Contra Rijal, no sentido de haver um debate muito forte aos pequenos produtores, quer dizer que poderá ir até acima de 50%. Rebate, no caso, para traduzir para o público rebate mais amplo... Rebate significa é... se, se um o produtor deve mil reais, ele vai pagar é, 50%, 40% menos que esse valor. Entendo. Isso é rebate. Se deve mil, ele de repente vai pagar 400 reais, ou 300 reais, ou 500 uhum. reais, dependendo, ou 600 reais, dependendo daquilo que os mecanismos de crédito agrícola entenderem da capacidade de pagamento desse pequeno produtor. Além do mais, vieram notícias também para equalizar essa rolagem de dívidas, que é outra parte que ainda vai ficar, na ordem de 868 milhões, isso virá por um PLN votado pelo Congresso Nacional, que deverá ser votado dia 16, e para o próximo plano agrícola já está garantido 818 milhões, também que será votado junto com esse PLN 1, eles chamam isso aí, no Congresso Nacional. O que está faltando? A grande agricultura ainda não está contemplada começaram pelos pequenos portanto. evidente, e está tá correto na minha maneira de pensar, ainda que a Federação da Agricultura eh, e para a Federação da Agricultura Produtor Rural não tem tamanho nós atingimos os micro, pequenos, médios e grandes Sim. Eh, já estamos satisfeitos com o que já está garantido claro que para a grande agricultura média e grande agricultura ah, a falta é acima de 5 bilhões de reais para equacionar os juros como é que será feito? falta para até terminar este processo 600 milhões, inclusive para continuar o crédito agrícola até o fim do ano, é, uh, e os outros bilhões que faltam, possivelmente sairão dos próximos planos agrícolas. Vamos supor que, os, que seja dado cinco anos, os planos agrícolas dos outros anos irão contemplar essa diferença para equalizar essa, essas taxas de juros para ficar uh, a nível mais baixo. Evidentemente que já temos o Banco do Brasil já trabalhando fortemente, sem problema nenhum. O Banco do Brasil, ele já está equacionando normalmente a dívida dos produtores, porque ele é um grande banco, dos maiores bancos brasileiros. Além do mais, ele é um banco fortemente alicerçado no agregócio e com recursos próprios já está resolvendo o problema. Isso aí nós acreditamos que atinja aí entre 50% e 60% dos produtores que estão com problemas, embora... É verdade que 85% desses créditos também estão alicerçados em cima de seguro agrícola. Então, Sim. portanto, eh, estamos com uma situação bastante mais razoável do que tínhamos há duas semanas atrás.
3: Quer dizer, a, a feira que começou né, com uma certa decepção pela não presença da ministra Tereza Cristina, mas com esse início de ações que começam agora a ser anunciadas... Eh, começa, portanto, a haver, digamos, um cumprimento de expectativas em termos de atenção e de ações efetivas para que se possa dirimir aí os prejuízos contabilizados.
4: Apesar de
3: a grande agricultura ainda não ter sido contemplada, deixa eu aproveitar e perguntar, presidente, há alguma sinalização de quando é que isso
4: pode acontecer? Não, porque, na realidade, nos deixa uma certa tranquilidade porque o problema está exposto, A ministra tem o conhecimento, embora ela saia dia 30 de março.
3: Sim, ela vai concorrer, né? Ela
4: vai concorrer, provavelmente ao ao Senado, Senado. pelo Mato Grosso do Sul, que é o seu estado. Mas a ministra, ela tem uma folha de trabalhos ao agronegócio brasileiro fantástica. Talvez uma das melhores ministros da agricultura agricultura, que temos na história. E ela estava, esta semana, ainda fortemente envolvida com esse processo dos fertilizantes. Contatos com Rússia, contatos com o Irã agora ela está indo sábado para o Canadá, uhum. então realmente é, é uma é uma é uma agenda hercúlea que essa ministra vem cumprindo então eu acho plenamente satisfatório ela não ter vindo aqui conversei muito com o presidente Neymar é da nossa expo direto com Trijol, que estava um pouco decepcionado com esse tema, mas é, o Ney também acabou entendendo o porquê da ministra não ter vindo é em função desta agenda muito... Porque nós estamos vivendo Mas eu creio um que momento... a presença
3: dela era até secundária em relação ao início das medidas efetivas. Exato. Quer dizer, porque... As medidas efetivas, uma vez começadas a, colo... a serem colocadas na mesa, acho que se atenua a não participação dela. Exatamente porque tem essa questão que é necessária que ela viaje para afinar né, a proximidade comercial com o Canadá para compensar aí os fertilizantes que... Vem,
4: boa medida, da, da Rússia, da região que está em conflito. Que não parece que não vai vir. <risos> Estamos com essa grande dificuldade. Sim. Então, a não presença da ministra, na minha opinião, está plenamente justificada. Plenamente justificado É uma grande ministra, sem assim, negavelmente. É... é uma mulher que fez um trabalho extraordinário pelo mundo afora, vendendo a agricultura brasileira. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la pelo mundo afora em diversas missões internacionais. Então, realmente, eu acompanhei logo o trabalho tanto dela quanto do ministro, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu também tive com ele na Índia, eu tive com o presidente na China e viu a desenvoltura, o trabalho deles, como também tive com o presidente e a ministra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e o grande trabalho que eles iam fazendo sempre em vender a agricultura brasileira, porque, inegavelmente, Guilherme Macalossi, a agricultura brasileira, nos próximos 20 ou 30 anos, não sei se vai há tanto tempo, será a maior agricultura do mundo. Então, realmente, o Pies é a responsabilidade de um tamanho desse, de, dos nossos governantes, de venderem o Brasil, vender a imagem do Brasil e o produto brasileiro, porque se nós não tivéssemos o mercado internacional, hoje nós estaríamos soterrados em montanhas eh, de comida, de grãos e de carnes. Então, na realidade, hoje o nível de exportações que o Brasil atingiu e crescendo cada vez mais lá fora, nós temos que sempre ter uma atuação muito forte dos nossos governantes auxiliar os agricultores brasileiros a venderem aquilo que estão produzindo.
3: E quanto à parte que eu, eu perguntei, presidente, sobre alguma sinalização para os maiores produtores que também foram afetados? houve ou é, ela pediu tempo para que se elaborasse? Não, ainda,
4: ainda que esses 600 milhões que ainda está faltando seria para equalizar os vencimentos até o fim deste semestre como os, os vencimentos ainda estão em ser quer dizer, não aconteceram os grandes vencimentos é, da safra agrícola eles se verificam aí de maio para frente maio e junho ainda nós temos algum tempo hábil nós estamos no início de março ainda temos o resto de março, abril para equacionar esta diferença que é necessário para liberar eh, o crédito eh, para que continue. É verdade, conforme já disse, que o Banco do Brasil por si só já está equacionando. Isso aí vai a 50%, 60%. Então, teremos que resolver um 40% ainda, que é justamente esses 600 milhões que seriam eh, disponibilizados ainda. Tem de onde tirar? Ainda não. Não se sabe se vai. Há
3: dificuldades econômicas objetivas. Existe, né, existe. existe.
4: São Não fato. É inegável que existe.
3: Ah, em relação à vida real do produtor, que acaba sendo beneficiado por essas ações, o que, que isso representa para ele ah, em termos de capacidade produtiva para novas safras, pelo menos as mais imediatas, presidente? Macalós,
4: eu estou absolutamente surpreendido com a desenvoltura do produtor rural. Aqui, na Expo Direto Cotrijal. Porque a Expo Direto a Primeira Cotrijal... vez que eu estive
3: aqui, eu devo dizer, eu estou muito impressionado. Eu nunca tinha vindo na Expo Direto. Eu fui na Expo Inter. Aqui eu nunca tinha vindo. É um absolutamente extraordinário. É, é, extraordinário. Tá? É quase um parque Porque... temático, eu diria. É, como tanta diz... coisa Como é... diz o,
4: o, o, o presidente Leimani, que é a, Disney, é a Disney World, ou a Disneylandia é do produto Rural. É, mais ou menos. Porque é, o que que eu estou presenciando aqui na nossa Expo Direto Cotrijal? Primeiro, Afluência de público fantástica, mais que todas as outras. Não sei se é porque não houve ano passado, e estávamos com saudades da Expo Direto Cotrijal, mas afluência de público intensa. É, os negócios deverão ser anunciados amanhã e deverá ser em alto nível, sem dúvida nenhuma, porque os produtores não desestimularam com a seca e continuam investindo, porque realmente é, nós precisamos con- manter continuamente a modernização do nosso. O senhor acredita que há um otimismo de de médio e longo prazo? Existe, existe um otimismo de médio e longo prazo Tecnologia evoluindo impressionantemente forte É impressionante O que já evoluiu em dois anos a tecnologia Em termos de máquinas e equipamentos agrícolas E em termos de genética também não é diferente Então as coisas estão acontecendo E além do mais, existe uma perspectiva de mercado espetacular Soja subindo de preço, é, trigo subindo de preço, milho subindo de preço, as carnes subindo de preço. É verdade que existe uma inflação no mundo. Eu, assim, eu vi na televisão 7,9% de inflação no dólar nos Estados Unidos. Não é brincadeira o que está acontecendo no mundo. Possivelmente agora mesmo cheguei aqui, ó, subiu, tu anunciou, subiu o diesel, subiu a gasolina. Não tem saída. Nós temos que enfrentar todo um desarranjo mundial que foi patrocinado pelo Covid, e agora pela guerra. guerra.
3: No caso, essa subida do barril Brent é oriunda do conflito no leste europeu, porque a Rússia é um exportador de combustíveis. né? E e não tem como não incidir sobre o preço dos combustíveis no Brasil por conta né, dessa dessa relação. O Brent é cotado em dólar. O dólar está acima de 5 reais. É impossível que não se diverta E veja um bem, momento, a, a, a situação na só, bomba.
4: só não é pior para o Brasil, porque nós já caímos de um dólar de 5,50 a 5,60 para menos de 5 reais. Né? Então, isto não... Teve um reflexo positivo no preço das commodities... Dos insumos que nós importamos Não das commodities que exportamos Nem tanto, porque houve uma inflação lá fora Um aumento de demanda Nem tanto inflação como um aumento de demanda mais procura pelos nossos produtos Evidentemente que eles começam a subir de preço E os combustíveis Não estão mais penalizados Porque o dólar veio para 5 reais Ao redor de 5 reais Agora, também cabe a pergunta Mas por que, que o Brasil há pouco tempo atrás Estava com o dólar a 5,50, 5,60 E agora está em torno de 5 porque o capital estrangeiro está enxergando o país e está chegando ao Brasil, até porque, como alternativa, subiu a taxa Selic, evidentemente, e que se vê oportunidades mais, atrativo. mais atrativos e por causa da guerra, que muitos países perdem a confiança, notadamente a Rússia, que está todo mundo disparando lá de dentro, então o capital estrangeiro começa a enxergar novamente o Brasil como uma bela oportunidade. É, a
3: A Casa da Band aqui é panorâmica. A gente vê o movimento e a gente está na frente da sede da Cotrijal aqui e ao lado de outras emissoras. Eu gostaria de tocar nesse ponto, que não foi uma coisa que abordamos muito aqui, presidente. E diz respeito ao público, como tem crianças, como tem escolas, como tem centros de ensino visitando a exposição. E o interesse dos alunos é evidente nos lugares... Eu andei pelo parque, eu queria que o senhor abordasse um pouco essa inserção do jovem na produção. Ontem nós falávamos com o pessoal do Cenário RS, que tem muitas iniciativas nesse sentido. Nós estamos passando por um processo, na sua avaliação, de renovação do material humano que trabalha no campo? Porque antigamente tinha essa impressão de que o campo era muito envelhecido, que os jovens iam para a cidade... E agora nós temos aí a arena agrodigital aqui, com startups, com digitalização de serviços. A sua avaliação disso?
4: Macalossi, na realidade, a idade média do agricultor brasileiro é mais baixa que a idade média do agricultor europeu, que não quer ir mais para o campo, e do agricultor americano, que também está tendo grandes dificuldades da agricultura americana. A agricultura brasileira é exatamente igual a ela. Na pequena propriedade nós estamos com dificuldades. Sem dúvida nenhuma, dos filhos dos produtores possivelmente irem, porque é uma atividade realmente muito dura. Mas na média, na grande propriedade, nós estamos vendo a juventude chegar direto. Os sucessores das pessoas mais velhas, dos chefes da família, estão chegando no campo justamente pela tecnologia a tecnologia atrás já o em primeiro lugar nós temos que ter e temos na maioria dos lugares e quem não tem leva internet é fundamental hoje as máquinas e equipamentos todas elas estão ligadas à internet colheitadeiras tratores plantadeira estão ligadas à internet hoje um equipamento desses aqui ele está quase está chegando no limiar de não precisar mais de operador a automação no carro automação completa é, se nós olharmos a, 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 a genética das plantas, a genética vegetal, a, a, a própria indústria química associadas às máquinas agrícolas, usando alta tecnologia, isso atrai o produtor, isso atrai a juventude rural. Porque o jovem já nasce, né? a criança hoje já nasce, acho que com chips implantados no cérebro. E isto aqui faz com que as pessoas é, estão olhando o agronegócio como uma atividade empresarial das melhores e mais tecnificadas do país, que é o que está acontecendo hoje com o campo. A agricultura brasileira é muito tecnológica e pelo fato de ser muito tecnológica, atrai a juventude.
3: Uh, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, uh, claro, essas medidas que estão sendo tomadas, elas são no sentido de compensar por perdas. Mas há o desafio de evitar danos maiores por conta desse fenômeno reiterado da estiagem que não é notícia de hoje, esse drama já é de muito tempo, e há um problema jurídico, há insegurança na matéria, que tipo de ação pode se tomar nesse sentido? E como é que o senhor vê o trabalho dos governos nas diferentes esferas para que se comece a construir uma solução permanente, presidente Gedeão?
4: Meu amigo Magalhães, a irrigação, nós não não podemos e nós não aceitamos mais em pleno desenvolvimento tecnológico um estado em que chove até 2 mil milímetros é um crime deixar a água salgar porque a água corre para o mar e não fazer represamento isto é o que está acontecendo isso é o que está acontecendo é, no Rio Grande de hoje por que, que nós não irrigamos por que, que não conseguimos avançar se temos tecnologia se temos água, aliás Não temos água, temos tecnologia, porque há uma insegurança jurídica, há um entendimento equivocado por parte do Ministério Público Estadual, diga-se passagem, eles que estão trancando a irrigação no estado do Rio Grande do Sul, e isso está causando um prejuízo de bilhões de reais, 31 bilhões mais ou menos direto no bolso do produtor rural que isso desenvolve para o PIB gaúcho de 2022, vamos ter uma quebra de mais de 100 bilhões de reais e significa 8% do PIB que nós vamos perder. É bem provável que o Rio Grande do Sul tenha PIB negativo ao final de 2022. E o
3: senhor considera as ações em nível estadual anunciadas pelo governo Eduardo Leite suficientes ou o senhor acredita que elas são apenas uma parte do que deve-se fazer para resolver o problema?
4: O governo governo Eduardo Leite, através do Arthur Lemos, da Casa Civil, secretário da Casa Civil, mais a Marjorie, presidente da FEPAM, tem trabalhado arduamente para solucionar o problema. O problema é que existe uma ação que está impetrada pelo Ministério Público que trancou praticamente a irrigação, por um entendimento equivocado, a nosso ver, da legislação pertinente. Isso é o que está acontecendo, do Código Florestal. E na metade norte, isso falando para a metade sul, e para a metade norte, o nosso grande problema é intervenção em APPs, porque aqui é uma legislação determinada pelo Código da Mata Atlântica. E o que que nós temos que fazer? É interesse social. Então nós temos que resolver por esse lado. Agora, nós não estamos sentindo uma boa vontade de membros do Ministério Público. Não é de todo o Ministério Público. Assim como Tivemos dificuldade para aumentar o aeroporto Salgado Filho. Tivemos dificuldade agora pelo Ministério Público Federal. Queríamos estarear uma grande eólica no litoral. O cara inventou lá, que tem a rota do passarinho, seja lá o que for, trancou o investimento de 400, 500 milhões de reais no Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público. Estamos com dificuldade lá no capital australiano, a empresa Águia, que está querendo explorar jazida de fosfato em Lavras do Sul. Também houve entendimento equivocado do Ministério Público Federal, porque vai intervenções pesadas no meio ambiente, não sei o que é, tranca o processo. Então, veja bem, parece que temos gente com poder na mão que não estão entendendo a humanidade, como é que as coisas funcionam, como são as inter-relações e a necessidade crescente de se produzir comida para garantir a própria sobrevivência, o bem-estar, criar empregos, para que as pessoas tenham renda, tenham dinheiro, para poder, inclusive, acompanhar a suma dos alimentos, que é inegável. Porque tem... Por que que nós estamos com uma demanda forte de alimentos? Eu tenho até a expressão do meu filho que diz o seguinte, pai, nós vamos engordar o chinês e emagrecer o povo brasileiro. Porque é uma questão de concorrência, quem tem leva. Hoje chega chega lá o consumidor asiático, que 30% das exportações brasileiras do agronegócio vão para a China, eles têm dinheiro para te comprar o alimento. Isso faz com o quê? Com que suba o preço do alimento aqui na gôndola do consumidor brasileiro. É inegável que isso já está acontecendo. Agora, o que que nós precisamos para enfrentar essa situação? Dar empregabilidade, dar mais renda, crescimento econômico do nosso país, para que o o nosso povo brasileiro possa acompanhar esse esse questionamento eh, de demanda internacional de alimentos e possa chegar. Ter mais emprego, mais dinheiro no bolso, também possa comprar. Se não... Realmente é uma situação. Agora, nós temos que destravar a burocracia brasileira. Nós temos que baixar o custo do Brasil para que o país cresça em todos os segmentos da economia. O agronegócio vem crescendo. Nós precisamos fazer a indústria crescer, precisamos fazer serviços crescer, nós precisamos ter crescimento. Mas para isso nós temos que diminuir estes, estes desentendimentos que estão acontecendo por parte de gente que tem muito poder e parece que conhece muito pouco.
3: Presidente, eu tenho uma última pergunta para fazer. É fora de todos esses assuntos e diz respeito à eleição presidencial do fim do ano. O senhor é um líder institucional, né? a Farsul é uma entidade muito importante uh, e nós temos aí várias pré-candidaturas postas. Chamou a atenção o posicionamento do pré-candidato Lula, ex-presidente da República, sobre o papel que o MST desempenharia caso ele venha a ser eleito. Ele disse que O MTST e o MST serão, esses grupos sociais serão muito, digamos, influentes e protagonistas. No caso aqui, ele fala do MTST. O senhor tem algum tipo de de conflito a depender do resultado da eleição? Ou o agronegócio está consolidado e isso, na realidade, é eventualmente a possibilidade de algum, algum tipo de, de crescimento de grupos que eventualmente têm uma
4: visão negativa
3: sobre o agronegócio é uma ameaça irrelevante
4: meu amigo como esse conversa o Mst para mim não existe porque é uma, uma entidade espúria eles levaram 70 80 milhões de hectares desse brasil e até hoje não provaram para que, que levaram 70 80 milhões de hectares a não ser que estão vendendo as terras Estão sendo titulados e estão saindo do MST, porque aí quando o cara é titulado, ele passa a ser um produtor rural. E se ele passa a ser um produtor rural, ele sempre terá o nosso apoio, indubitavelmente. Nós acreditamos nos candidatos e o agronegócio assim funciona. Nós elegemos e acreditamos nos candidatos que acreditam em nós. Porque se nós somos um fenômeno de crescimento econômico, se nós somos um dos maiores países agrícolas do mundo, Temos uma presença fundamental e seremos a maior agricultura do mundo, inegavelmente, nos próximos 20 anos. Isto não se faz sem trabalho, sem investimento e sem capacidade técnica do empreendedor. Onde é que está o empreendedorismo dessa gente do MST? Aliás, o que que eles querem sempre quiseram era sempre uma fatia do Tesouro Nacional. Nada mais do que isso. Então, nós não podemos apoiar... O povo brasileiro, conscientemente, não pode apoiar esse tipo de situação. Eu pergunto assim, vá na gôndola do supermercado e descubra um produto sequer produzido pela MST. Não existe. Se não existe, é porque eles queriam realmente, era uma fatia do Tesouro Nacional. E significa isso aí, que pisa mais o bolso do contribuinte porque aí passamos a sustentar cada vez mais gente que faz movimentos ditos sociais e que não traz nenhum resultado à sociedade brasileira.
3: Muito bem. Presidente Gedeão Pereira da Farsul, muito obrigado pela participação aqui no programa. E deixo com a última palavra.
4: Macalossi, um prazer muito grande estar aqui contigo no programa da Rádio Bandeirantes, a nossa grande Rádio Bandeirantes. Aliás, a Band sempre nos acompanha muito, E a Bande estava presente conosco, o Grupo Bandeirantes estava presente conosco agora, quando estávamos em Dubai, inaugurando o escritório da CNA. Estávamos diariamente sendo sendo, monitorados pelo trabalho da Bandeirantes, que sabe e tem uma aliança muito forte com o agronegócio brasileiro. Parabéns a vocês por essa postura de interesses mútuos, mas visando o crescimento adoro o negócio.
3: Muito bem. Presidente Gideão Pereira da Farçua, aqui no Bastidores do Poder. Voltamos na sequência. Fiquem ligados aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, direto da Casa da Band, na Expo Direto.
2: Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos Construindo o Futuro. Somos a força que move o agro,
5: o agro que é feito de gente sem igual. Que sonha, trabalha e realiza, Expo Direto Cotrijal. Expo Direto Cotrijal, Expo
6: Direto.
5: Expo Direto Cotrijal, de 7
7: a 11 de março em Não Me Toque. Patrocínio: Banco do Brasil, Caixa, Governo Federal. Realização: Cotrijal. 32º Fórum Nacional da Soja: Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, Tendências de mercados de soja. Dia 8 de março, a partir das 9 da manhã, na Expo Direto Cotrijal. Evento presencial e online. Informações em fecoagrors.com.br. Promoção Fecoagro e Cotrijal. Patrocínio CCGL.
8: A meio século na Ipiranga, esquina Guarabão. Escolhi veículos, já é tradição
9: você já conhece a nota de duzentos reais? Então que tal encher o bolso com muitas delas? Tá aí o Trilegal Especial, com dinheiro vivo pra fazer o que quiser. 50 mil pra trocar de carro. Cem mil pra trocar de casa. E um super prêmio de quinhentos mil reais. Quinhentos mil. Mais 30 rodadas de cinco mil reais. Trilegal Especial. Ajudar a pai e concorrer a oitocentos mil em prêmios, é? Trilegal. Não diga que eu não avisei.
10: A tag eu vou te indicar. Pra crescer é só se inscrever. No sindicato, perto do seu lar,
9: vai crescer. Com a tag você vai crescer. O Senar tá junto com você pra aumentar sua produção.
5: Vá até o sindicato rural e inscreva-se na tag
2: Senar. Vamos juntos pelo seu crescimento. Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Band recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022 em Não Me Toque. Apoio, Cotrijal, somos a força que move o agro. Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. A força do agro agora é caixa.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
2: Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: De volta com o Bastidores do Poder, ao vivo, da Casa da Band, na Expo Direto. O Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A cobertura da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes... Na Expo Direto tem o apoio da Cotrijal. Somos a força que move o agro. Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat. A paixão que move. E a força do agro. Agora é caixa. E corra, porque restam poucas vagas. Matricule-se já no primeiro curso de direito com conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares, em especial. Os concursos de Capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mais informações pelo telefone 5198-147-9242. Repetindo, 5198-147-9242. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567 e visite o site www.watersul.com.br Vamos com as informações do trânsito na capital e região metropolitana. Vem aí o Josh Putencourt.
10: Serviço
1: Bandeirantes Repórter Aéreo
11: Chegou o novo Guard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Acesse nextguardbrasil.com.br e saiba mais. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder nessa quinta-feira movimentação agora intensa na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco em função de um acidente envolvendo ônibus caminhão na elevada da Conceição que vai pegar o túnel em direção a Sarmento Leite também tem semáforos com problemas na capital na Antônio Carlos Tibiriçá com a Cristiano Fischer e na região metropolitana o fluxo é lento na BR 116 em São Leopoldo mas sem registro de acidentes protege o seu cão por dentro e por fora com o inovador NexGuard Spectra uma solução completa contra vermes sardas na pulgas e carrapatos um delicioso tablete. É um e pronto. Macalosse.
3: Rádio Bandeirantes.
10: Aqui
12: você se informa.
3: Tá aí, então, muito obrigado, Josh Pittencourt. Juan Romero está no estúdio da Band de Porto Alegre. Qual é a temperatura na capital, Juan?
12: Exatamente, Macalossi. Boa tarde para ti, já que a gente ainda não se falou. Boa tarde também para os nossos ouvintes. 28 graus e 5 décimos aqui em Porto Alegre. O tempo está um pouquinho nublado. Dá para ver uns resquícios de céu azul. Mas tá um calor... Igual de ontem, digamos assim, tá, tá quente aqui na rua, 28 graus e 5 décimos, e por aí, Macalossi?
3: Aqui em Não Me Toque, 26 graus nesse momento, antes teve uma pancada de chuva, agora tá seco de novo, mas pode ser que tenhamos mais chuvas adiante. Depois tem a previsão do tempo com a Ana Weber, fiquem ligados às informações, serviço aqui no Bastidores do Poder, nós estamos na 22ª edição da Expo Direto, conversamos antes com o presidente Gideão Pereira da Farsul, e agora nós vamos conversar com dois parlamentares, o deputado federal Pedro Vesfalem o deputado estadual Hernani Polo, ambos é, parlamentares muito ligados ao agronegócio. Deputado Pedro Vesfalem, seja muito bem-vindo aqui à Casa da Band, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
13: Muito obrigado. Tem que pela... ligar
3: o microfone, não sei se o senhor ligou. Acho agora, que sim. Agora Acho vai. Sim.
13: Muito obrigado pela oportunidade, Bacalossi. é um prazer muito grande estar com esse jovem promissor e grande político grande de Paulo, meu irmão, meu amigo uma das consolidadas lideranças do agronegócio, melhor secretário da agricultura dos últimos anos aqui no Rio Grande numa uma, uma, uma festa que tem uma dimensão maior que vocês da imprensa que nós fazem uma cobertura extraordinária certamente quem não vem aqui perde mas tem através das nossas emissoras de qualidade é uma das de ponta a oportunidade de saber o que está se passando aqui no estado que tem, no setor primário, a sua sustentação, o senhor Alicerce, aqui tem o que há de melhor no mundo, ah, nesse período de segunda a sexta, numa feira extraordinária, e que teve essa semana um desdobramento muito grande, porque aqui, entre lindas e vindas, hoje tivemos um anúncio aí da solução dos problemas que nos afligem muito sobre essa seca, em relação aos produtores rurais. Sim,
3: aliás, o presidente Gedeão Pereira comentou, né? Quer dizer, se esta feira começou com um clima de cobrança, ela vai se encerrando com demandas que começam a ser atendidas finalmente, depois da vinda da, da ministra Tereza Cristina, e isso é muito positivo, né? não apenas acenos, mas ações concretas. Deixa eu, apresentar, deixa eu aproveitar e também agradecer a presença aqui do ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, que também está nos estúdios aqui conosco. Seja muito bem-vindo, deputado.
14: Muito obrigado, Macalócia.
3: Acho que o seu microfone está desligado. Agora sim. Agora está ligado. Deixa eu ver. Deixa eu virar aqui. É que esse aqui é das antigas, ele tem que ser acionado. Ah, agora está certinho. Pode começar.
14: Um um, um lado aqui do do colega, deputado Pedro Westphalen, com quem trabalhamos juntos como secretário no governo Sartori. E a gente tem aprendido muito aí nessas andanças pelo Rio Grande. O Pedro é vinculado, é aqui da região. né, E também tem, né, mesmo sendo ligado à saúde, tem sempre apoiado muito aqui o trabalho da Cotrijal, do presidente Neymar e por isso que estamos aqui durante a semana toda, porque é um evento Macalossi que ele, é, para nós né, que estamos aí na, na vida pública, é, eu sou agricultor, mas estou como deputado, a gente também aprende muito aqui, porque a Expo Direto Cotrijal, além de negócios, é, além de né, de tecnologias, de inovação, é uma feira do conhecimento, porque né, acontecem aqui muitos debates, muitos encontros que ajudam também a aprimorar o nosso conhecimento e pautar o nosso trabalho. É, e ela acontece, como eu disse, num momento difícil. É, nós estamos vivendo aí ainda os reflexos de uma pandemia, uma grave seca e também uma guerra que de certa forma, impacta o agro pelo no aspecto dos fertilizantes, especialmente. né Então, é um momento delicado, difícil, mas seguramente ela talvez seja a mais importante a mais emblemática de todas as 21 edições que aconteceram, exatamente por esse momento os, difícil os que estamos vivendo, né? as condições. E, e, por outro lado, também é, ela ajuda. né E hoje tivemos um exemplo muito claro disso, junto com o Pedro Westphalen, ao meio-dia, quando participamos de uma videoconferência com a ministra Tereza Cristina e as entidades todas né? o presidente Gedel há pouco falou aqui porque foi a a pressão da Expo Direto Cotrijal e liderada pelo Neimânica junto com as entidades que fez com que a gente pudesse avançar um pouco mais, dar uns passos no sentido de buscar uma solução para o problema da seca dos produtores né? no, no aspecto da renegociação das dívidas de mais crédito para as próximas safras, então a Expo Direto Cotrijal mais uma vez cumpre esse papel também porque a gente sabe de que por mais que a ministra Tereza Cristina tenha boa vontade e ela tem é, o próprio presidente Bolsonaro que tem muita ligação com o agro, mas muitas vezes isso não é agora, é historicamente acontece. O, ministro, o Ministério da Agricultura demanda um recurso à fazenda às vezes demora para liberar, tem que passar pelo Congresso, então entre a intenção e a efetivação das medidas leva um tempo e por isso que a feira também ajudou muito a, a destravar isso, a empurrar a fazer a andar com mais celeridade e também isso é uma, uma coisa positiva, aí, porque os agricultores precisam é, desse apoio é, do governo é, em função desse momento grave aí da seca.
9: É, o
3: presidente Gideão Pereira mencionou que foi feito né, um anúncio de uh, apoio financeiro agora é para os pequenos, que ainda não há né, algo para as, as, produções, as produções maiores. Uh, qual que é hoje, deputado Pedro Westphalen, uh, a, a ação que que é necessária de maneira compensada aí os que ainda não foram atendidos. Não, as medidas que foram anunciadas aí, elas vão contemplar sim a todos, não, não, não imediatamente
13: mas na sequência todos serão contemplados ali é, inicialmente os pequenos já estão contemplados Através, nós temos uma medida provisória e um PLN Que vão, que vão, vão suplementar os recursos Para poder fazer o alongamento das dívidas E também e tam, e tam a, 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 o socorro para eles do, 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 dos programas de, de plantio agora Estão todos contemplados Sim, na, na necessidade a, O segundo semestre vai se discutir depois Mas o que está sim. pendente pela seca Os anúncios da ministra são Extremamente satisfatórios no meu entendimento
3: e, e como é que o senhor avalia ah, as ações de longo prazo?
13: Bom, aqui nessa feira aqui... Para resolver, eu... né?
3: É, é, para a... não ficar tão dependente do clima em termos de, de problemas. Você
13: está vendo aqui a solução do, dos problemas do país. O Brasil não é show de fábrica. O Brasil o é um país essencialmente agrícola. E aqui você vê em nome toque todos os elementos necessários para poder resolver as questões, inclusive as da seca. Você tem aqui tudo que é de mais moderno no setor metal mecânico, Pode ter países que tenham uma maquinário igual ao nosso, melhor que o nosso não existe. Você tem aqui todas as cooperativas representadas, você está aqui com o setor bancário representado, você tem, aqui, você tem aqui uma arena digital onde nós temos lá a, 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 a conexão com o mundo digital online. Você tem startups, nós temos três universidades aqui dentro produzindo conhecimento. Então você tem um setor que no Brasil encontrou o caminho do desenvolvimento porque colocou o doutor na ponta. Ele aliou o ensino o conhecimento com. Décadas agrícolas. Nós somos um país que tem clima, que tem água, que tem solo, mas nosso Estado, por exemplo, está engateando na irrigação ainda. Sim. Irrigação é seguro. Investimentos
3: que deviam ter sido ah, feitos no passado. Eu, eu né? digo que
13: irrigação é seguro. Irrigação é seguro, porque você não consegue armazenar água. E armazenar não só com pivô, mas com cisterna, com açude. Ah, o Hernani fala muito com muita propriedade, os rios que, 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 que saem dos seus leites, onde vai é essa água? E nós não podemos armazenar fruto de uma legislação terrível, de, de, de preconceitos ideológicos terríveis. Então, aqui você vê o que deu certo no Brasil. Por que, que o setor primário hoje uh, exporta a tecnologia para o mundo? Não tem ninguém melhor que nós. Porque se fez assim ali o conhecimento às condições climáticas que nós temos aqui de terra. Uh,
3: deputado Hernani Paulo na época que o Sim. senhor foi presidente da Assembleia Legislativa, a pauta da Assembleia Legislativa era... Exatamente a competitividade do Estado. E um dos principais principais setores do Estado, se não o principal setor do Estado, é o agronegócio, que foi muito prejudicado e a contabilização dos prejuízos pode fazer com que o PIB encolha ao longo desse ano. Como é que o senhor vê a competitividade sendo afetada pelo prejuízo causado pela estiática? Ah, bom, e e como é que o senhor avalia, como deputado, as ações do governo estadual? É, a
14: competitividade hoje no agro, ela é muito positiva. né? O agro é muito eficiente, o agro de maneira geral. Porém, nós temos alguns gargalos que precisam ser enfrentados. Esse tema da, da de minimizar os efeitos da seca tem dois caminhos a serem trilhados. Um deles é um trabalho que nós começamos como Secretário da Agricultura e hoje se dá sequência através do Programa 365, que é é, focado e voltado para o cuidado da água e do solo, né, as condições do solo, é um projeto que o Banrisul participa, junto com a Embrapa, junto com cooperativas, de orientar o produtor a ter boas práticas de manejo e conservação do solo para melhorar a fertilidade, melhorar a matéria orgânica, com rotação de culturas, descompactação do solo. Enfim, fazer com que o solo, de maneira geral, tenha mais e melhor capacidade de infiltração de água, para que as águas das chuvas infiltrem no solo. Esse é um caminho que ele tem que ser trabalhado permanentemente. Uma outra, um outro aspecto importante diz respeito à irrigação. E aí, Macalós, nós temos uma, alguns entraves eh, burocráticos e legais que precisam serem superados especialmente no que diz respeito ao Código Florestal Federal e Estadual que hoje ele não possibilita de uma forma assim mais mais ampla armazenagem de água para irrigação em APPs, nas áreas de preservação permanente. Onde acumula água das chuvas são nas baixadas, exatamente onde se localizam as APPs então nós estamos discutindo esse assunto e não é de agora, da seca desse momento. O ano passado Em 2021, eu protocolei um projeto na Assembleia, junto com as entidades, foi elaborado, propondo algumas mudanças exatamente para nós poder ampliar nossa capacidade de reservação de água. Porque nós vivemos uma dicotomia aqui, deputado Pedro, no Estado. Nós temos muita água e falta água. Por que muita água? Porque a quantidade de chuvas aqui no Estado varia de 1.500 a 1.800 milímetros por ano. Por exemplo, Israel chove de 10 a 50 milímetros por ano. México chove
7: de Israel 200 é milímetros por ano. É global.
14: Nós aqui é em torno de 1.800 milímetros por ano. Só que o que está acontecendo? Essa água, que chove em alguns períodos de maneira mais concentrada, especialmente no inverno, ela está indo embora. Através dos rios nós estamos pegando água doce e salgando a água, porque ela vai parar no oceano. E aí falta água para irrigação. Então é muito mais... é o fazer o inverso, é salgar e tragar doce. É, exatamente. É isso que tem um é, é, é menos de 0,5% da água é, doce no planeta, e nós estamos pegando a água doce e salgando a água, porque ela não está ficando armazenada, através de açudes, pequenas barragens e grandes barragens. Nós temos que trabalhar com os três modelos, é, porque açudes são importantes, mas tem um reservatório de água menor. Barragens médias e barragens grandes para ter aquele pulmão de abastecimento. Então, essa mudança na legislação, e em Brasília está sendo trabalhado isso também, é fundamental para a gente poder, com mais água armazenada, ampliar a irrigação e diminuir os efeitos de uma seca. Porque, realmente, eh, os dados já levantados aí eh, pelo economista Antônio da Luz dão conta que nós já perdemos em torno de 40 bilhões diretamente. Da queda na produção, se considerar os efeitos que isso geraria na economia, é, passa de 100, 120 bilhões, porque são recursos que deixarão de, de circular aqui na nossa economia, é, é, e isso vai trazer uma, uma regressão no nosso PIB aqui, esse impacto da seca. Então, a gente precisa criar essas alternativas para minimizar, porque é, problemas climáticos nós temos há muitas décadas, né, e eles são recorrentes. Claro que Não não tão severos como esse de agora, né? dizem que é a maior seca dos últimos 70 ou até dos últimos 100 anos, e a gente precisa criar alternativas para isso. E por isso que a Expo Direto Cotrijal, a realização dela aqui, Macalossi também... Ela tem um simbolismo, porque é na crise, é na dificuldade que a gente busca encontrar caminhos diferentes para buscar soluções, muitas vezes, de problemas antigos. A gente sabe de que essa situação ambiental para mudar a legislação não é uma coisa simples. Nós temos muita resistência, nós temos uh, visões, muitas vezes, uh, uh, diferentes, opostas a essa situação, mas a gente tem que enfrentar o tema conversar com racionalidade né? eu acho que é muito mais lógico a gente armazenar água fazer no entorno desse açude, dessa barragem, uma mata ciliar novamente, plantar, fazer uma área de preservação, mas ter água armazenada, né? hoje em muitas situações você tem autorização para colocar uma bomba de sucção no leito do rio para fazer um pivô funcionar a ligação ou qualquer outro sistema e você não consegue armazenar água num açude e numa barragem, porque não tem como fazer, porque a lei não permite. É muito mais lógico você deixar fazer o açude, fazer a barragem e tirar água desses locais para armazenar, do que tirar do leito do rio, porque muitos rios quase secaram, porque todo mundo começa a sugar a tirar água. Então, eu acho que a gente tem um caminho importante a fazer, a percorrer para minimizar e melhorar as condições do nosso homem do campo.
3: Deputado Westphalen, deixa eu aproveitar a sua participação aqui, nós já estamos caminhando para o final desse bloco, um outro assunto que não envolve diretamente o agro, mas é de interesse de toda a população, que é o preço dos combustíveis. O Congresso vai deliberar sobre uma proposta eventual de diminuir o impacto das variações do preço do petróleo internacional. Hoje, a Petrobras anunciou um novo aumento de 18%, pode acarretar até 61 centavos de aumento. Isso é muito, muito complicado para a população brasileira, que ainda vivencia si uma crise muito grande nas suas, nas suas próprias vidas pessoais. Quer dizer, a condição do brasileiro hoje econômica é muito delicada. Que tipo de solução pode se esperar do Congresso Nacional? E aqui a provocação, que não replique erro do passado. Porque política de subsídio, na época do governo Dilma Rousseff, levou a bancarrota da Petrobras e não nos poupou de aumentos nos combustíveis. Dá para contornar esse problema, não Não, errando novamente? Vamos
13: contextualizar, isso é um problema mundial. Isso é um problema que já vem pelo Covid, o Covid mudou o mundo. Através de uma guerra agora na Rússia, com a Ucrânia, insana, maluquice, uma das heranças que a Europa nos dá negativa, ela que tanta cultura produziu, tantos, tantos benefícios fez, culturais, sociais, mas nos traz aí guerras permanentemente, nos atinge e esse aumento já é pela guerra agora. Esse aumento agora já já se dá pela logística de transporte encarecido, pelos perigos que tem. Evidentemente, não se faz nada nada por mágica, nada num toque de mágica. Esse aumento, eles não podem, de maneira nenhuma, serem freados por decretos presidenciais insanos também, que no passado, você muito bem colocou, nos disseram consequências terríveis. Agora, se pode sim tentar diminuir impostos, diminuir custos de, de, de produção você olhar o custo de de, de produção da da, da gasolina e do diesel se tirar os impostos ele reduz pela metade ou muito mais que a metade estão lá em cima tem que se fazer com racionalidade até porque os impostos fazem que haja menos arrecadação nos estados e isso, isso tem consequências também Passa pelo Congresso? Passa pelo Congresso, tem responsabilidade do Congresso também. Nós não podemos imputar só ao Executivo todas essas questões, até porque ele propõe e o Congresso analisa se faz ou não faz. Mas é uma discussão ampla, grande, temos que fazer alguma coisa assim, vamos ajudar a fazer assim, tem que desonerar para poder, em cima disso, diminuir o custo dele na bomba, senão não vai acontecer. Agora, eu sou contra o subsídio também, não adianta. O subsídio é, 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 remediar, é remediar um tema... O que poderia se fazer é, temporariamente, no meio de uma guerra, fazer algumas algumas atitudes que sejam necessárias para que não haja falta de de, de alimentação, que os custos não, 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 não aumentem sobremaneira, né? Mas veja também, dentro dessa questão, oportunidades que nós temos aqui. Veja bem que essa pandemia e essa guerra nos trouxeram alguns assuntos à tona que não eram de de, de relevância, porque não não, não estavam faltando. Veja bem, na área da saúde, o que aconteceu? Nós vimos que alguns insumos de medicamentos foram necessários serem produzidos, porque nós tínhamos uma dependência internacional perigosíssima. Perigosíssima. Hoje nós temos vacina no Brasil, mas não tínhamos. Os, 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 os insumos farmacológicos ativos eram importados da China. A pandemia nos mostrou que nós temos que ter, além disso, um parque industrial uh, produzindo DPIs uh, necessários, medicamentos também com autossuficiência. Nós chegamos até aqui, Macalóxi, no auge da pandemia, uh, durante três dias, uh, uma crise que nós teríamos falta de anestésico. Nós íamos ter que estubar os pacientes, não chegamos a Um horror. No setor primário, agora, também ficou muito evidente, fiz essa analogia. <risos> No setor privado ficou muito evidente com a guerra na Rússia, que pararam de vir para cá ah, os, os, os insumos para fazer nossos, nossos adubos, nossos fertilizantes. E isso demonstrou que o Brasil, diferentemente dos grandes produtores de soja do mundo, importa 80% dos insumos. O americano importa 20%. 80% e 80% ele produz lá no, lá no solo americano. E nós temos aqui, nós temos aqui a capacidade de produção, acho que até talvez 100%. Até talvez 100%. Nós temos aqui em Lava do Sul, a, a possibilidade de explorar. E não se explora porque aí nós temos aquela, a, a, aquelas, aquelas ideologias que impedem fazer. Nós temos uma burocracia que impede também. Mas eu acho que isso é uma questão de segurança nacional. Porque se você não tiver insumo, você não vai produzir alimento. E o Brasil hoje é a fazenda do mundo. Isso é, um, é, é extremamente grave. Nós temos aqui no Brasil, no subsolo nosso, riquezas naturais que não são exploradas porque a legislação não permite. A legislação é antiga, tem que ser modernizada. Nós temos que ter, nesse momento, a consciência de que isso é uma questão de segurança alimentar do mundo. E nós precisamos mudar essa, essas questões.
3: Muito bem, eu gostaria de agradecer ao deputado Hernani Polo. Obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa. É uma participação curta, porque tem muito assunto e vocês mesmos têm muita agenda aqui nessa feira, que tem também né, muitos eventos, muitos compromissos. Eu gostaria portanto, de agradecer o espaço que é, deixaram para visitar a Casa da Band e participar do Bastidores do Poder. Obrigado, obrigado, é. Macalo.
14: Eu só aproveito a oportunidade para reforçar o convite a todos que possam participar. Amanhã nós teremos uma audiência pública às 14 horas aqui todas as edições da Expo Direto, a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública aqui, em conjunto com o Senado Federal. O senador Luiz Carlos Reis aprovou lá em Brasília, nós aprovamos aqui na Assembleia e vamos discutir esse tema da armazenagem de água. Então, Perfeito. amanhã às 14 horas, junto com por uma sugestão do presidente Neymânica, nós estamos debatendo esse tema, aqui no auditório central da Expo Direto Cotrijal e agradeço também a todo o time aí do Grupo Bandeirantes, que mais uma vez estão aqui. Não sei, é, já tinha vindo aqui, Macaló, você... Não é a primeira... Direto, não, eu estou é. muito tá, Exatamente. E quem vem aqui, a gente fala, né? Pedro, para muitos amigos que não Todos conhecem que aqui, e, e, e a gente, enfim, fala o que é a feira, mas uh, no momento que as pessoas vêm aqui, elas se impressionam positivamente, porque surpreende qualquer expectativa, né, então eu quero também cumprimentar o presidente Neymann pela liderança, né, por tudo que ele tem feito pelo agro gaúcho brasileiro e também, obrigado pela oportunidade de te encontrar aqui, Macalossi. Parabéns pelo Grupo Bandeirantes estar mais uma vez aqui, levando o que acontece né, na Expo Direto Cotrijal, porque o agro é a, a nossa força, é a nossa principal engrenagem, que tem ajudado muito a economia do estado do país. O momento é difícil, mas vamos enfrentar de cabeça erguida, vamos superar mais essa né, e construir
3: aí um futuro melhor. Muito obrigado, deputado Vestfalen da mesma forma. Muito obrigado.
13: Muito obrigado, obrigado é, Para nós, somos, vida pública, é importante ter um o veículo de comunicação com essa qualidade, com essa responsabilidade jornalística a, a, Vendo, trazendo pessoas que são do setor Conversando, escutando Eu sempre brinco nós temos aí um Nós temos curso de oratório, de motivação Mas não temos curso de escutatória. Você vendo aqui, você vai escutar a, a, Os brados de socorro que esse segmento precisa Muito E bem. também os elementos para superar Essas crises aí que estamos vivenciando A Expo Direta é um orgulho nacional
3: ela internacional.
13: Minha... Internacional. Extrapolou as fronteiras do Brasil. Acertei. Quem vem aqui, eu conheço várias feiras do mundo, você conhece também. Isso aqui é uma, é uma coisa extraordinária. A limpeza, o cuidado, o esmero, a preocupação em fazer com que os produtores possam movimentar. Você, mov... você vê o movimento nas ruas e os estandes cheios. Estão negociando. A crise não impediu e nunca foi obstáculo para o rural, pequeno, médio, grande. Superar esses, esses, esses obstáculos e continuar produzindo. Agora é preciso que o governo estenda a mão e já estendeu hoje a mão. A plantar safras de inverno, vamos para frente. Dentro, dentro do programa que o Hernani começou e que está continuando agora, o 365, esse manejo do sólido e da água aqui é para ter três safras ao ano. Falhou uma, ter mais duas. Vamos embora. Muito obrigado, Hernani né, Bandeirantes. Tem que elogiar a Bandeirantes aí porque ela sempre está presente nos eventos importantes do Estado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Bom trabalho.
3: É isso aí, deputado Pedro Vestfalen, deputado Hernani Polo. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter
8: Bandeirantes.
6: Este é o Repórter Bandeirantes. Ainda não há data para o reinício do julgamento da revisão da vida toda do INSS no Supremo Tribunal Federal. Já havia maioria formada entre os ministros para aprovar a mudança. Mas a discussão será levada ao plenário do STF após pedido feito pelo ministro Cássio Nunes Marques. A revisão da vida toda altera o cálculo para o pagamento de aposentadorias ao levar em consideração todos os salários do trabalhador, do trabalhador anteriores ao Plano Real, implantado em 1994. O marco temporal para O pagamento do benefício foi estabelecido por causa da hiperinflação antes da mudança da moeda. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Bruno Bianco, advogado-geral da União, afirma que há prerrogativa na lei para manter o atual período de tempo, considerando para o cálculo das aposentadorias.
0: Isso para nós, e com todo respeito, não procede. né? A lei é absolutamente constitucional. Tanto é que a reforma da Previdência Veio e trouxe isso para frente Pós-reforma da Previdência De maneira expressa, então o cálculo é o mesmo E desde julho de 94 Estamos agindo assim, nos causa Preocupação, obviamente, uma revisão Que pudesse retroceder a vida Toda do segurado, diferentemente Do que sempre se fez na Previdência
6: o advogado-geral da União explica que, se o Supremo aprovar a revisão para a vida toda de aposentadorias, o impacto no sistema do INSS será enorme.
0: Na prática, os sistemas do INSS não estão preparados para isso. Desde a lei de 1999, que nós temos esse marco temporal. O sistema chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, só tem informações de lá para frente. Teremos que refazer todos esses sistemas, os impactos orçamentários são enormes aproximadamente 120 bilhões de reais em 15 anos e que os impactos operacionais são ainda mais gravosos.
2: Sou experiente mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Zalima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente.
8: Sempre.
1: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
8: No campo, a gente planta, colhe, cuida e cria de tudo. Mas o que a gente gosta de cultivar de verdade são as parcerias. É por isso que a Caixa, o banco de todos os brasileiros, está ao lado do produtor rural para apoiar o agronegócio de todo o Brasil. Na Caixa, você encontra a maior rede de atendimento do país, incluindo 100 agências especializadas no agro e as soluções de crédito do tamanho da sua necessidade. Vamos cultivar essa parceria juntos? Caixa, o banco de todos os brasileiros.
12: Atenção! O Rio Grande do Sul está enfrentando a maior estiagem das últimas décadas. A Assembleia Legislativa tem atuado fortemente para viabilizar soluções no combate à crise, através de uma comissão de representação externa e do diálogo direto com secretarias, órgãos do governo e entidades do meio rural. Faça a sua parte. Evite o desperdício de água. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade.
10: www.tdfconte.com.br A Semana do Consumidor Panvel está imperdível. Aproveite os medicamentos genéricos com até 50% de desconto e parcelamento em até 6 vezes sem juros. Anticoncepcionais com até 35% de desconto a partir de 3 caixas. E mais, faça sua adesão ao programa Uso Contínuo Bem Panvel e garanta descontos progressivos a cada nova compra. Semana do Consumidor Panvel. Baixe o app e aproveite. Panvel, bem você, você
5: bem.
9: Não diga que eu não
10: avisei. A tag eu vou te indicar. Pra crescer é só se inscrever. No sindicato, perto do
9: celular. Vai crescer. Com a tag você vai crescer. O cenário tá junto com você. Pra aumentar sua produção.
5: Vá até o Sindicato Rural e inscreva-se na Ateg. Senar, vamos juntos pelo seu crescimento.
9: É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas. Tem novidade aqui na Rádio Bandeirantes.
10: E a novidade não poderia ser melhor. O esporte vai começar mais
2: cedo aqui na Band.
10: Dinamismo e agilidade com a marca da equipe esportiva da Band.
2: Dupla Grenal, futebol nacional e internacional. Interatividade, o que rola na internet. Tudo com a agilidade que o ouvinte da Band precisa.
10: Atualidades Esportivas, primeira edição, com Luiz Henrique Benfica. Estreia nesta segunda-feira, às 11 da manhã. Rádio Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
3: Macalossi. De volta aqui. Com o Bastidores do Poder, na Expo Direto, 22ª edição desta Feira de Agronegócios. Hoje muito movimentada por conta dos anúncios feitos pelo governo federal. Ministra Tereza Cristina em reunião com dirigentes do agronegócio e também com lideranças políticas aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos repercutindo ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. É o assunto do dia na Expo Direto. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E a cobertura da Band, na Expo Direto, tem o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro. Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. presidente da FAMURS, o prefeito Eduardo Bonotto, está aqui no estúdio, está na casa da Band. Ele também vai avaliar os anúncios feitos pelo governo federal. Foram elogiados pelo presidente da Farsul, o Gedeão Pereira. Eu gostaria de saber, do prefeito Eduardo Bonotto, qual que é a sua avaliação em relação ao que foi anunciado pela ministra Tereza Cristina, o senhor que é presidente da principal entidade representativa dos municípios. Esse dinheiro vai chegar nos municípios quando, prefeito? Boa tarde.
15: Boa tarde, Macalossi, ouvintes da Band, uma satisfação estarmos participando do poder. Realmente o anúncio que foi realizado vem ao encontro do que nós já vimos realizando de pleitos, junto com as entidades representativas, tanto da produção de grãos quanto da criação de animais. E a expectativa é agora com esses anúncios que já comecem né, a ter na, no, nas instituições bancárias as questões dos andamentos uh, dos, do, das questões desenvolvendo tanto o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor. Nos municípios a nossa grande preocupação ainda continua sendo a questão dos municípios que têm decreto de situação de emergência e aqueles que estão homologados né, pelo governo federal. Porque muitos desses recursos eles estarão vinculados aos municípios que possuem decreto de situação de emergência homologado pelo governo federal. Hoje nós possuímos 424 municípios com decreto de situação de emergência sendo que somente ou somente não, né? 386, já estão homologados pelo governo federal. Então, é uma atenção que a gente tem que, que, que redobrar. E dentro de todo o contexto dos anúncios, que foram muito positivos né? e importantes para a própria Expo Direto, a não vinda da ministra também justificada em decorrência dessa demanda aí da própria guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e principalmente tratando os fertilizantes, em inúmeras reuniões em Brasília, com o exterior, buscando viabilizar também é, é, as condições para que o Brasil não tenha né, a falta dos fertilizantes aqui para as próximas, uh, para as próximas plantações. E há é também importante que nós estaremos aí realizando uma reunião possivelmente na próxima quinta-feira com os municípios que tenham de decreto de situação de emergência, para nós continuarmos a mobilização das entidades e dos municípios, no sentido de também buscarmos contemplar com 650 milhões de reais, ainda que faltam, né, é, para contemplar as questões das programações de parcela, de custeio e de financiamento. A impressão que eu tenho é que o senhor é mais cético
3: em relação a esses anúncios.
15: Não, positivo. Foram muitos positivos, Macalossi. E a gente vê aí já avanços, principalmente a questão do Pronaf, composição, reabertura do crédito rural, a questão também do alinhamento do próprio do, do próprio plano safra desse ano e já vislumbrando o plano safra que se avizinha. Sim. Quanto a essa reunião com
3: os uh, prefeitos, como é que vai ser isso? O senhor pretende? O que com esse esse evento, com esse ato promovido pela FAMURS?
15: Porque ainda existe, o que nós realizamos desde o início, né? nós juntamos todas as entidades da produção de grãos e criação de animais para ter uma pauta única e guarda chuva Então, estão sendo atendidos na sua grande maioria os pleitos que nós realizamos, mas ainda falta o pleito em relação aos 650 milhões de reais. E nós não podemos também agora, porque também veio a chuva, porque tem outros fatores que já se anunciou, anunciou eh, significativamente, a é vinda de alguns recursos, que nós não podemos deixar perder a mobilização tanto com as entidades representativas, os municípios, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Bancada Gaúcha em Brasília, para darmos forças necessárias e de demonstrar a importância que tem de nós, contemplarmos a todos os pedidos que nós realizamos, porque esses esse esses 650 milhões de reais, eles serão importantes principalmente para as questões do custeio e também dos investimentos. E a gente está aqui numa feira que a gente vê uma grande circulação de negociações também né, Macalossi. E isso é importante, porque as empresas também, diante dessas prorrogações, tanto do investimento quanto do do custeio, elas acabam também sendo fomentadas dentro do cenário econômico. E aqui um exemplo, como também a gente tem a preocupação das contas dos nossos municípios e dos impactos dessa estiagem.
3: Deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda sobre mais de 600 milhões que estão sendo cobrados... Uh, a famoso tem algum desenho de proposta Para viabilizar esses
15: recursos Para os municípios? Nossa intenção aí é buscar alternativas dentro do sistema que tem hoje o governo federal, SPRID bancário, tantas outras situações que possam viabilizar dentro do governo alternativas que venham até o próprio Fundo de Garantia, outras situações que já se usaram no passado de nós buscarmos completar o que falta. Se nós olharmos hoje, bem dizer, o pequeno e o médio e o grande estão sendo atendidos em parte, principalmente os pequenos produtores, né, no Pronaf, tendo aberto também o crédito rural e os pronafianos sendo atendidos, e agora a gente tem que avançar nessa pauta para contemplar. Que é, na realidade, né, Macaulasse, 650 milhões para este ano, que pode chegar, daí, com o passar dos anos, conforme for atendido, a 4, 5 bilhões de reais. Se represar,
3: pode, pode Exatamente. E,
15: em geral, represa. Represa. Né? É bom
3: prestar atenção né? e continuar com a cobrança. Presidente do Famoso, prefeito Eduardo Bonotto, eu gostaria de lhe agradecer e aproveitar, né? O senhor havia mencionado que no dia 24 quatro. Quatro de? De, de, de março vai ter o primeiro encontro-debate dos pré-candidatos ao governo do Estado. Né? Quando o senhor veio aqui a primeira vez do Bastidores do Poder na Expo Direto, tinha a presença já confirmada do senador, senador Reins, Reins, mas uh, também parece que já tem a confirmação do Beto, uh, Beto Albuquerque, do Anix Lorenzoni do Argenta é, do Edgar pré-candidato Preto. do MDB, seja ele o Gabriel Souza ou o Alceu Moreira do Edgar Preto é, do Vieira da Cunha ou do Romildo Bolzan, caso né, se decida por um deles do PDT da Fátima é, ou do vice-governador que atualmente exerce a função de governador é, o Renolfo Vieira Júnior e o Pedro
15: Ruas, é isso? Exatamente. Importante evento, dia 24, agora de março, em Torres, onde nós vamos realizar o primeiro, primeiro encontro com os pré-candidatos ao governo do Estado do Rio um Grande do Sul. importante, e notícia, que, inclusive. E que representa o, o, os anseios Qual, qual, qual será né, a atenção dos, dos possíveis... Futuros governadores, futuro governador do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos municípios. Então, é uma pauta importante, a primeira que leva para a gente sentir né, o clima e principalmente escutar as propostas.
3: Muito bem, então, presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
15: Obrigado, Macalossa, estamos juntos aí para a gente continuar trabalhando pelo presente e pelo futuro do nosso Rio Grande. Que Deus sempre nos abençoe. É isso aí, voltamos depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes.
2: Agro Notícias, com Cissa Kramer.
12: Em meio à invasão russa, à Ucrânia, um dos principais produtos que garante a produtividade das lavouras, ganhou destaque, porque são os dois países europeus que ajudam a garantir os estoques brasileiros de fertilizantes. No Rio Grande do Sul, a notícia preocupa os produtores, já que grande parte da safra de verão já está perdida por causa da estiagem como explica o historiador Bruno Segato.
16: Uma guerra ela sempre envolve destruição de instalações, destruição de caminhos, destruição de portos, ou também ela envolve é, uma ênfase de, uma, de um país no setor bélico, a ênfase no conflito, a ênfase na defesa. Isso
6: pode, vamos lá, diminuir a produção de fertilizantes ou diminuir a quantidade de fertilizantes que são enviados para países como o Brasil.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi. E Asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
10: Conheça o Honda New City Hatback na Kaizen RS. Você é nosso convidado para o lançamento oficial mais esperado do ano. Confira de perto essa novidade. Te esperamos na Kaizen RS nos dias 10, 11 e 12 de março para se apaixonar pelo novo modelo da Honda. Faça um test drive e aproveite o New City Hatback à pronta entrega. Avenida Ceará, esquina com farrapos ou na Zona Sul. Venceslau Escobar, 2121. Juntos salvamos vidas.
5: Quer proteger o seu futuro? E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
9: Na Sinoscar, entender de carro sempre foi coisa de mulher. Só na Sinoscar você encontra acessórios com condições especiais para deixar o visual do seu carro mais moderno. Câmera de ré, novo Onix e Onix Plus, por R$ 690. Frisos laterais pintados na cor do veículo para novo Onix, Onix Plus e novo Tracker, por R$ 490. Protetor de Carter novo Onix, Onix Plus e novo Tracker, por R$ 299. Saiba mais pelo WhatsApp, 9910840 seis Sinoscar, compromisso com você.
2: Tempo real com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio
2: Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta com o Bastidores do Poder nesta tarde, extremamente agitada pelos anúncios feitos aí pelo governo federal, de compensações e financiamentos de maneira a atenuar as perdas do agro, Ah, além daquele clima de otimismo, um clima de satisfação evidente porque uma parte das pautas começam a ser atendidas, nós estamos repercutindo isso no programa de hoje, é o destaque principal do dia. O Vestidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo um futuro. E a cobertura da Expo Direto, aqui em Não Me Toque, na Casa da Band, com o apoio da Cotrijal. Somos a força que move o agro. Cenário RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. Agora 15 horas e 22 minutos. Juan Romero em Porto Alegre, qual é a temperatura na capital?
12: Neste momento, Macalossi, agora às 15 horas e 22 minutos, 28 graus e 7 décimos. Continua aquele tempo bem nublado, agora dá para ver poucos resquícios de céu azul, mas segue quente a temperatura aqui na capital gaúcha, Macalossi.
3: Aqui sol com nebulosidade, temperatura em 26 graus. Na cidade de Não Me Toque, capital do agronegócio Ao longo desta semana Na realização da 22ª Expo Direto Muito bem, nós vamos conversar agora na sequência Com o Guilherme Kessler Que é diretor e conselheiro da Verdes Vales Concessionária John Deere Guilherme Kessler, seja muito bem-vindo aqui A Casa da Band, é um prazer recebê-lo Boa tarde
16: Boa tarde, boa fala. tarde aos ouvintes.
3: Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ligar direitinho. tá ligado, só fala pertinho no microfone.
16: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde de
3: quinta-feira. Como é que a John Deere se faz representada aqui através da concessionária e quais são as novidades que vocês estão colocando aí para o público que vem aqui visitar a feira?
16: A Verdes Várias é uma das três concessionárias aqui do Rio Grande do Sul, é, pela linha agrícola. E nós ainda temos a linha de construção, que nós chamamos de linha amarela, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então nós estamos com todos os nossos equipamentos da linha agrícola e linha de construção aqui no parque. E o, e o nosso grande é, produto aqui é a conectividade né? é o nosso centro
3: de conectividade que a gente está mostrando para nossos clientes. E, e como é que funciona essa conectividade? Como é que, como é que os veículos são adaptados a isso? E, e como é que tem sido a adesão?
16: A, o, a conectividade... É, nós temos um centro de operações nas nossas lojas que elas monitoram as máquinas na lavoura. Então, nós conseguimos é, ver consumo, área trabalhada... Alguns erros é, no equipamento, é, quebras, a gente consegue prever isso muitas
3: vezes antes
16: do operador. Tudo à distância.
3: Tudo à distância. E, e a automação das máquinas, nesse sentido, ela está ela, ela ela ela, tá incluída nisso?
16: Ela está incluída, nossas máquinas elas já vêm preparadas para isso. Coloca-se um chip de, de celular nelas, conectado ao nosso centro de operações. Então, nós fizemos tudo da loja
3: da loja. Isso é impressionante, quer dizer, a capacidade de centralização de informações para facilitação do trabalho no campo é, permite uma agilidade que representa ganho de produtividade. Eu acho que isso é um fator muito importante e eu acho que é um dos principais assuntos aqui na Expo Direto.
16: Produtividade, Guilherme, é, nós conseguimos é, fazer muitos concertos à distância, então tempo, né? Antes antes da máquina quebrar A gente detecta ela no nosso centro de operações Liga para o operador E avisa Dá uma olhada No teu motor Nas regulagens Porque ela está com algum problema Então é tempo É dinheiro Com isso tem mais produção Menos custos tudo, tudo à distância, é muito, muito fácil. E, e deixa
3: eu lhe perguntar, quantos produtores rurais são atendidos hoje por esses serviços?
16: Hoje nós temos máquinas agrícolas mais de mil conectadas. Mil conectadas? É. e máquinas de construção nós já temos mais de 300 máquinas conectadas. E mais um detalhe, né? Eu, por exemplo, aqui de não me toque com eu meu centro de operações, eu posso estar monitorando uma máquina em Manaus.
3: Essa distância consegue ser coberta pela tecnologia? Sem problema nenhum dessas máquinas sem problema nenhum dentro onde, onde, da onde pega o sinal de dentro, celular, da loja, dentro da, dentro da loja da concessionária
16: dentro da loja consigo prever manutenção troca de, de filtro e óleo é, falhas no equipamento tudo à distância e e, e os concertos também os Como concertos é algumas coisas o próprio operador pode fazer uhum. um mais simples senão nós mandamos já o nosso técnico com as peças Eu não preciso mandar um técnico lá para ver o que que está acontecendo. Eu já consigo prever isso aí e mandar as peças juntas.
3: Sim. Nos últimos últimos anos nós tivemos uma uma grande elevação na produção de grãos do Brasil e de outros muitos tipos de produtos que são desenvolvidos no meio rural. E isso está alicerçado no crescimento da tecnologia rural e também num sentimento que eu acho que é fundamental para o campo, que é o da sustentabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco da participação da John Deere em relação à sustentabilidade. A John Deere trabalha muito
16: forte nesse aspecto. né Então, nós como concessionários e como é, representantes deles no, no campo, é um, é uma preocupação muito muito grande nossa. né Então, isso... Passa por rotação de cultura, por florestas, é, manejo do solo. Essa é uma preocupação ex- extrema nossa, somos muito cobrados disso também. Sim.
3: Ah, tratores, eu vi que né, a John Deere está lançando o opcional em série de tratores aqui na né, Expo Direto Cotrijal, que é Power Quad, como é que é isso aí? Essa é, o nosso,
16: é. é o nosso, a nossa transmissão, né? falando assim grosseiramente é o, é o hidro, né? o carro automático Mas é já é já uma tecnologia bem é, já, já conhecida pelo produtor e 95% das nossas máquinas elas vêm com essa tecnologia
3: é, e isso vai se popularizando nos mais diversos meios né quer dizer é, o senhor falou agora aqui que o, o produtor ele já tem um conhecimento sobre isso E a adesão tem sido grande. O campo e a sustentabilidade, eles andam de mãos dadas, né? Sim, com com toda
16: essa tecnologia, né? tecnologia, o produtor hoje, ele tem acesso por por vários meios e e nós nós somos responsáveis por isso também, em em trazer isso aí para produzir mais a baixo custo. Então, essa transmissão é uma delas, né? Tu ganha muito tempo em manobras, é velocidade, é, reserva de torque, nossos tratores também têm muito forte e, e o, a nossa transmissão ajuda nisso. Então, isso é tudo, é, é tempo e é, é acelerar o processo, é velocidade.
3: Muito bem. Uh, uma última pergunta sobre uh, a exposição ali que é feita... Uh, a pessoa que está aqui circulando no parque, que está nos arredores, vai ver aí até amanhã aqui na Expo Direto, o que, que encontra aqui na John Deere? Uh, qual que é o teu destaque?
16: Pô, Guilherme, sabe que eu eu vim na terça-feira pela manhã para cá, vou ficar terça, quarta e vou volta hoje à noite. Eu acho que o grande legado dessa feira, viu, é o otimismo, é confiar. Isso É
3: tangível, né? Dá para notar.
16: É, é, como é que é isso? Tá no ar, né?
3: Tá no ar. Tá então
16: no ar. Uh, eu acho que essa feira vai quebrar muitos paradigmas, porque a maioria dos, dos expositores não estava acreditando na feira por conta da seca, por conta da guerra, por conta do Covid. Tu não ouve falar isso aqui dentro. É muito otimismo, é, é, é produtor acreditando no futuro, acreditando nos preços das commodities e com uma responsabilidade de produzir alimentos para o país e para o mundo. Então, é Vai encontrar muito otimismo aqui. Vai encontrar muita. Uh, produtos novos, muita tecnologia. E, e eu acho que essa carência do olho no olho, do abraço, é, não só nossa, né, mas do produtor. E venho para cá, não só para ver máquinas, viu? Mas para participar de, de, dessa festa de boa vontade de saúde e de energia que tem aqui no parque.
3: Muito bem. E uh, é sempre muito bom ouvir as novidades tecnológicas uh, desses, uh, desses verdadeiros players que ajudam, auxiliam o desenvolvimento da atividade econômica do campo. Uh, essas novidades tecnológicas que muitas vezes são desconhecidas do grande público, portanto é bom sempre ter um panorama aí de como é que está o desenvolvimento de novas tecnologias que facilitam o ganho de produtividade. É, disso que é, se tira o resumo aqui é a busca de produtividade alicerçada em sustentabilidade, no aumento de divisas para o país e, claro, fomentação de bons negócios. Guilherme Castelar, muito obrigado pela participação aqui. Le deixo com a última palavra.
16: Muito obrigado, cara. Então, venham, venham para Expo Direto, é, venham viver esse grande momento da agricultura. É o futuro do nosso agronegócio né, e da produção. As pessoas estão pensando aqui em produzir. Eu fico muito feliz em voltar para casa e falar para os nossos funcionários, para a comunidade, para a minha família, que eu vim aqui ajudar a produzir, a produzir alimentos, a agregar para o nosso produtor, ajudar ele a fazer mais com menos dentro dos produtos, dentro da tecnologia... E a minha, a minha última palavra é isso aí, pessoal. Aqui está uma energia muito boa. As pessoas, os produtores, não estão vindo aqui para se queixar de seca, de nada, mas pensando sim em produzir. Muito obrigado, Band, e parabéns pelo trabalho de vocês.
3: Muito obrigado. Está então, Guilherme Kessler. Aqui no Bastidores do Poder, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Música
10: É na San Motors.
8: No campo, a gente planta, colhe, cuida e cria de tudo. Mas o que a gente gosta de cultivar de verdade são as parcerias. É por isso que a Caixa, o banco de todos os brasileiros, está ao lado do produtor rural para apoiar o agronegócio de todo o Brasil. Na Caixa, você encontra a maior rede de atendimento do país, incluindo 100 agências especializadas no agro e as soluções de crédito do tamanho da sua necessidade. Vamos cultivar essa parceria juntos? Caixa, o banco de todos os brasileiros.
17: Momento Cinep RS Olá, sou Bruno
18: Ezerique, presidente do Cinep RS. Você sabia que 70% dos alunos formados em um curso técnico conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso? A rede privada de ensino oferece ótimas opções de cursos técnicos para quem busca uma formação de qualidade e inserção no mercado de trabalho.
17: Momento Cinep RS
5: Claro, você merece o um novo. Consulte condições de aquisição.
7: 32 o Fórum Nacional da Soja: Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja. Dia 8 de março, a partir das 9 da manhã, na Expo Direto Cotrijal. Evento presencial e online. Informações em fecoagrors.com.br. Promoção Fecoagro e Cotrijal. Patrocínio CCGL
9: É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro Ela chegou cheia de novidades Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas Novo motor turbo 270 flex Faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
2: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para comercialrsband.com.br.
1: Bandeirante. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 37 minutos, Juan, qual que é a temperatura em Porto Alegre?
12: Agora 28 graus e 5 décimos aqui na capital Porto Alegre, tempo nublado também tá indefinido, é que não sei te dizer o que vai acontecer, daqui a pouco a Ana, Ana Weber vai nos trazer os detalhes, mas tá bem estranho, porém quente.
3: Muito bem, então já que mencionaste a Ana Weber, vamos com ela, as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
3: Ana, acaba com a nossa instabilidade informativa. O que, que vai acontecer com o tempo na capital e aqui na Expo Direto? E não me toque.
11: Boa tarde, Macalossi. Ó, o tempo vai Boa continuar instável em, em quase todo o estado. Inclusive, hoje à tarde ainda tem previsões de temporais em algumas regiões. Então, assim, o pessoal tem que tomar cuidado. Não, talvez não sair tão tarde na rua, que pode ocorrer temporais. Tem um IMET até emitir um alerta de perigo de temporais. Então, o nosso, nosso dia vai continuar meio nublado, sem saber como é que você vai abrir sol ou não vai abrir. E a previsão para amanhã segue essa mesma. Também tem previsão de alerta de temporais amanhã aqui em todo o estado. Em Porto Alegre pode chover, mínima de 19 graus, máxima de 23. E Não Me Toque, onde é que vocês estão, último dia né, de direto amanhã, também tem previsão de chuva aí na região. Mínima de 16 graus, máxima de 21. Em Capão da Canoa, Litoral Norte, previsão de pancadas de chuva. Mínima de 21 graus, máxima de 24. Na Serra, Bento Gonçalves, também pode chover. Mínima de 15 graus, máxima de 21. E no sul do estado, em Pelotas, também tem possibilidade de chuva mínima de 16 graus, máxima de 23 Macalossi.
3: Obrigado Ana Weber, as informações do tempo e agora o trânsito na capital e eixo metropolitano.
1: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
17: Seu carro novo imóvel tá na mão, faça consórcio Embracom e vista no seu futuro acesse embracom.com.br faça uma simulação, consórcio Embracom agora você pode mais muito boa tarde, Guilherme Macalossi Ouvintes Boa da Rádio tarde. Bandeirantes, estou chegando com um trânsito no Bastidores do Poder para falar de ocorrência em atendimento, envolvendo três carros na altura do túnel da Conceição, no sentido ao bairro Bonfim. Melhor o motorista utilizar João Pessoas ou o com um trânsito lento e permanece assim até a protase com a Lucas de Oliveira. Motorista que utiliza Ipiranga não encontra problemas para se deslocar a partir da Borda de Medeiros até a terceira perimetral. E na terceira perimetral, apenas com trânsito intenso. Mas sem congestionamento, pela Carlos Gomes até a Plínio Brasil Milano. Dom Pedro II, no sentido da Zona Sul, sem problemas, para você que faz o trajeto agora, utilizando a terceira perimetral. Crédito imobiliário, sem juros, sem sustos. O consórcio Embracom tem planos para você. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracom, agora você pode mais. Macalosse.
3: Rádio Bandeirantes.
1: Aqui você se informa.
3: Muito obrigado, Letícia Pelim. Vamos voltar aqui para. Expo Direto, Cotrijal, a cobertura da Rádio Bandeirantes, com o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro, cenário RS, é vamos juntos pelo seu crescimento, Fiat, a paixão que move, e a força do agro agora é caixa. E vamos falar agora com o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, que está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes a nossa casa, aqui na Expo Direto. Seja muito bem-vindo, vice-presidente. Prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme Macalossi,
18: aos ouvintes da Band. Prazer sempre é nosso podermos estar participando aqui da programação e que está aqui no parque fazendo a cobertura desse grande evento, que já é tradicional. A Band, a Band aqui dentro sempre tem sido uh, uma... Uma, uma presença marcante aqui levando essas informações tão precisa para os milhares de ouvintes
3: vice-presidente eu questionei o presidente da Farsul, o Gedeão Pereira sobre o anúncio da ministra Tereza Cristina e eu gostaria de ouvir do senhor como é que a Cotrijal avalia né, esse conjunto de ações que agora começam a se desenrolar de forma efetiva
18: Bom, claro que a gente sempre espera mais, a gente espera que que, que, que hajam recursos suficientes para todos aqueles que precisam, porém, já tem uma boa sinalização, uma luz se abrindo no fundo do túnel Porque o Rio Grande Isso é do conhecimento de todos Talvez a sociedade urbana não tenha tanto conhecimento Do que está se passando nesse estado Com relação à seca Mas uh, o prejuízo Que está tendo esse estado Mais uma vez nesse ano é muito grande E isso com certeza se reflete uh, Nas cidades uh, Com muita ênfase Vamos ter menos produção Menos do que 50% Do que seria o normal A quebra vai ser muito grande e vai girar menos recursos, menos dinheiro no nosso estado. O comércio vai sentir isso também, o agricultor diretamente, e, enfim, uh, os municípios vão sentir porque vão ter menos tributos dos seus retornos.
3: E o senhor considera que, do ponto de vista das necessidades prementes, uh, ainda falta muita coisa para ser feita, portanto?
18: Falta muita coisa. nós uh, precis... Agora, O senhor acha que, que faltou no anúncio? Olha, nós esperávamos que a ministra tivesse aqui, tivesse aqui presencialmente, mas entendemos que ela tem outros compromissos e uma agenda muito importante nesse período.
3: Se e tem, tem... Uma agenda, que dá para dizer até dramática, que é dos fertilizantes. É, né? Ela
18: vai na, na, pelo que nós sabemos, fez uma reunião hoje de manhã de forma virtual. E aí nós, uh, nós, uh, nós uh, entendemos ela que ela vai na sexta, no sábado ela vai, se, vai para o Canadá. Até para tratar essa questão dos fertilizantes Que é outro problema gravíssimo que vamos ter aqui no Brasil Porque o Brasil é muito dependente das importações E o o governo brasileiro precisa fazer essas frentes aqui Abrir canais para que possamos continuar abastecendo o nosso produtor rural Que é tão importante essa, essa questão da adubação Mas com relação ao anúncio, na sua pergunta Ainda está meio que, não ficou bem claro o que, que vai vir? Porque tem a linha do, do, do PRONAF ficou, ficou mais clara, mas tem muitos produtores, os grandes produtores, que têm enormes compromissos, tem, tem, estão altamente endividados porque fizeram os seus, 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 seus plantios, seus financiamentos e ainda tem um, um, um espaço muito grande que precisa ser equacionado, que é a falta de, de recursos e isso chega quase a 5 bilhões de reais e está sendo trabalhado em torno de 600 milhões o que é um volume muito alto mas diante do, do, grande, do grande volume de produtores que necessitam, isso provavelmente vai ser muito
6: pouco.
3: Nós estamos conversando aqui com o Enio Schroeder, que é o vice-presidente da Cotrijal e eu não posso deixar de perguntar Claro, né? nós teremos aí as informações específicas amanhã, no fechamento da feira, o último dia nesta sexta-feira, mas como é que o senhor avalia né, esses esses dias aí, desde segunda-feira até aqui? O senhor tem um sentimento otimista em relação aos resultados, aos números que vão ser divulgados amanhã? A, A tendência é realizar um volume de negócios no mesmo nível daquele visto na última edição, Como é que o senhor faz aí esse rescaldo, por assim dizer, do andamento desta 22ª Expo Direto?
18: Guilherme, quando nós planejamos fazer a feira, nós tínhamos muitas dúvidas, muitas questões precisavam ser resolvidas, porque as empresas que estão aqui dentro do parque, que nos ajudam a fazer a feira, essa maravilha de feira que está aqui dito por todos, nós dependemos dos expositores. E tem muitos expositores que são globais, eles têm a sua matriz em outros países e os protocolos muitas vezes são diferentes do que aqui no Brasil e no próprio Rio Grande. E nós dependíamos da confirmação deles. Todos praticamente confirmaram, o parque está totalmente lotado, os estandes muito robustos, muito bem feitos. O público veio muito mais gente do que nós imaginávamos. Para notar, né? Não, aqui aqui o negócio está realmente bombando Nas avenidas, tem muito público O parque é muito grande Então tem gente para tudo que é lado Nesses primeiros quatro dias aqui O público, a meu juízo, é muito parecido Ou superior do que nos outros anos Negócios, a gente fala muito em seca E essa, essa seca é real Esse prejuízo é real Agora, aqui, a feira aqui, ela, ela tem muitos outros estados que vêm aqui fazer suas compras. Nós temos pe- uh, produtores que vêm do Mato Grosso, produtores que vêm de Goiás, produtores que vêm de Minas Gerais e de tantos outros estados do nosso país vêm aqui fazer suas compras, porque as empresas, elas vendem aqui, como elas são empresas grandes, elas entregam em outros estados. Então, aqui se tor- como aqui se tornou a feira mais importante do agronegócio brasileiro está descendo gente aqui de tudo que é lado, o que precisamos e que vai ser melhorado, mas ainda é um problema, é a questão da logística do aeroporto aí de Passo Fundo que está em fase de conclusão muitos viriam ainda mais pessoas aqui mas essa do questão... exterior
3: talvez, inclusive do
18: exterior tem mais de 60 60 países aqui dentro presentes muita gente vem do exterior e no momento que o aeroporto de Passo Fundo tiver funcionando em plenas condições nós vamos ter aqui gente descendo de tudo que é lado desse país porque aqui se tornou uh, um local uh, muito muito vamos dizer assim de muitas atrações de negócios. E muita tecnologia presente nesse parque. Se tornou-se
3: parque. muito concorrido. Né?
18: Muito concorrido. Aqui é uma marca, se tornou uma grife aqui. Eu digo isso com, muito, com muita humildade, porque nós apenas ajudamos a organizar a feira. Quem faz a feira é o expositor. Nós somos Sim. os organizadores, mas vocês nos ajudam. A imprensa, a, a mídia nos ajuda. Todos que vêm aqui nos ajudam. Então, a expo direto nesse pequeno município aqui de Nometóquio, que parecia ser uma coisa impossível, ela hoje ela trans, ultrapassa fronteiras aqui. Os municípios grandes na região, entre eles Passo Fundo, Carazinho, enfim, todos eles têm uma estrutura hoteleira maior e estão totalmente tomados.
3: Sim. E, e o, o que se vê aqui, e, eu devo dizer, viu, viu, vice-presidente, é a primeira vez que eu venho na Expo Direto. E é uma experiência extraordinária Em termos de conhecimento Em relação ao que que está sendo desenvolvido No meio rural Que já não é mais apenas meio rural né? Toda essa produção envolvendo máquinas Aqui requer indústria As duas coisas estão associadas portanto Além da tecnologia A arena agrodigital é um, um sucesso Tremendo E eu diria é, é para o futuro A joia da coroa né? Não temos dúvida disso porque
18: aqui, onde é que nós, é que nós estamos neste momento? Onde é que está o estúdio, a casa da, 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 da Band aqui? Estamos no meio de um local fantástico onde tem máquinas e equipamentos extraordinários e andando pelo parque nós descemos no parque e chegamos na parte vegetal onde tem os experimentos onde as Sim. empresas multinacionais e nacionais e universidades fazem seus, ensaios, seus experimentos suas demonstrações não tem igual nenhuma parte do mundo, eu fui em muitas feiras viajamos, viajamos muito aqui uh, pela cooperativa, pela feira não tem nada parecido e aí nós descemos aonde a Imater faz esse trabalho fantástico para pequena propriedade agricultura familiar especialmente tendo tantas demonstrações lá sempre lotado também o local sempre as pessoas olhando se informando aí nós vamos para a arena Agrodigital onde tem um espaço lá que é realmente parece que a gente está no Vale do Cerrito onde existe tanta inovação ali naquele local uhum. uh, é, é com robôs com enfim tudo está sendo exposto lá
3: Agora, é importante destacar o seguinte, o senhor menciona aí Vale do Silício, que é sempre uma referência, né? É, o Rio Grande do Sul tem condições plenas de ter no seu interior o Vale do Silício do agronegócio. Não e tenho... essa feira demonstra isso de forma muito clara.
18: Guilherme, eu não tenho dúvida disto. Eu afirmo aqui para os milhares de ouvintes que estão nesse momento nos, nos, ouvi, nos ouvindo, nós não perdemos, aqui no Rio Grande, no, no Brasil, nós não perdemos para nenhuma parte do mundo é só questão de nós organizarmos nós temos muita riqueza aqui nós temos muitos especialistas aqui nós temos mão de obra nós temos temos as riquezas naturais basta nós organizarmos esse estado esse país que nós vamos ser um um país dos mais desenvolvidos do mundo porque nós aqui se nós formos retroagir alguns anos o que em 1985 eu trabalhei nos Estados Unidos Trabalhei lá, fiz agricultura lá, fui cedido na época por uma grande empresa lá pela Cotrijal. Naquela época tinha máquinas como nós temos aqui hoje, muito parecidas. Porém, hoje não evoluiu nada lá. Nós estamos mais avançados do que eles em, em todas as tecnologias. Na produção animal, leite, na, na produção de leite, quanta tecnologia nós temos, Não precisa mais ir para o Canadá. Não precisa mais ir para a Alemanha, não precisa mais ir para a Holanda para ver gado de leite. Nós temos aqui no Rio Grande, na toda essa região, aves na parte de frangos, suínos, exportando para todas as partes do mundo. O que precisa é condições. E essas, às vezes, para o produtor, elas são muito precárias. E voltamos naquilo que nós iniciamos no programa, a questão de recursos. Muitas vezes o, o, o Ministério da Agricultura que normalmente nos países desenvolvidos é o ministério mais importante, aqui ele muitas vezes precisa de chapéu para pedir dinheiro para outros ministérios, porque ele não consegue fazer. Nós teremos que ter uma política agrícola mais de longo prazo, mas se troca muito seguido. Então, tem uma política, o ministro sai, entra, o secretário sai. Entra isso, outro.
3: É estado, né? estado, então, isso é uma política de
18: Estado. Estado. é uma política de Estado, como as empresas funcionam as empresas elas têm lá seus gestores vão passando, vão indo passa faz a sucessão mas as políticas da empresa mudam muito pouco vai modernizando mas a filosofia é a mesma isso muitas vezes na, na parte oficial do, do de, de governo não é, porque muda isso não tem nem, nenhum, nenhum receio de dizer porque é assim então isso teria que ter mais continuidade, ter um outro modelo que talvez tem outros países mais desenvolvidos, a coisa é muito diferente
3: Vice-presidente da Cotrigal, Enio Schroeder, obrigado por ter vindo aqui no estúdio avançado da Band nesta 22ª Expo Direto. Eu estou maravilhado. A Expo é belíssima. Né? É um deleite observar tudo o que está acontecendo aqui. E eu acho que nós temos que incentivar a mais pessoas, mesmo elas não sendo do meio rural, a conhecerem. Porque é educativo, no mínimo. Então, parabenizar pelo trabalho. Eu vou lhe fazer rapidamente uma última pergunta. Uh, amanhã a divulgação dos dados tem um horário marcado? Como é que vai ser? Às
18: 5 horas, horas da Vamos tarde. Vamos fazer uma coletiva de imprensa para divulgar todos os, os números aqui dentro da feira. Que, A meu juízo serão números muito bons.
3: Muito bem. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.
18: Eu que agradeço. Quem ainda não veio, está nos escutando e tem condições de se deslocar para cá amanhã, está convidado. Se não, para o ano que vem, vamos ter aqui de novo, se Deus quiser, acontecendo a Expo Direto Cotrijal.
3: Muito bem, está aí. Enio Schroeder, que é o vice-presidente da Cotrijal, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E a cobertura da Band, na Expo Direto, tem o apoio da Cotrijal, somos a força que move o agro. Cenário RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Fiat, a paixão que move. E a força do agro, agora é caixa. Ao longo desta semana, nós estamos aqui fazendo a cobertura em loco Desta 22ª edição da Expo Direto. Rapidinho, Juan, aí no estúdio. Acho que é importante apenas lembrar que outro assunto do dia é o anúncio da Petrobras. Traz os detalhezinhos para o nosso público?
12: Macalossi, vamos ser bem direto, porque hoje pela manhã a Petrobras anunciou um aumento de 18,7% no preço da gasolina e 24,9% no preço do diesel nas refinarias, é, reajuste que começa a valer a partir então de amanhã, sexta-feira. O GLP, gás liquefeito de, de petróleo, também será reajustado em 16%, lembrando que a estatal Petrobras estava há 57 dias sem mexer preços do diesel e da gasolina e há 152 dias segurando reajustes no gás da cozinha. E logo depois desse anúncio do reajuste, as ações da estatal chegaram a saltar mais de 5% na bolsa de valores, movimento esse que se dá no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis do Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda. Macalós, essas são as informações então, aumento no preço do combustível do diesel e também do GLP.
3: Portanto, prepare o seu bolso, né? Vamos ver se o Congresso Nacional encontra uma solução que não reprise os erros do passado. Nós vamos continuar monitorando a evolução desse assunto também aqui no Bastidores do Poder. Juan, muito obrigado pelo apoio aí em Porto Alegre e a equipe da Rádio Bandeirantes que está aí né, na nossa retaguarda. E nós vamos ficando por aqui na sequência o Atualidades Esportivas. Voltamos amanhã a partir das 14 horas na Expo Direto, Bastidores do Poder Especial. Muito obrigado a todos, boa tarde e até mais.